0: Geek Hunters. Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters. ¿Qué tal, mis queridos Geek Hunters? Bienvenidos a un episodio más de su podcast semanal, su podcast de tecnología. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, arroba Charlie ya, arroba cha -cha -cha, charlie ya en Twitter. Charlie ya en TikTok, por cierto, un tema que ya sabrán por qué lo estoy como diciendo con más énfasis, y arroba chachacharly en Instagram, eh, y bueno, pues eh, como siempre, me acompañan en esta mesa de análisis tecnológico, ¿quién se quiere presentar? Porque seguimos en esta complicación de como no las puedo ver, no sé a quién cederle el micrófono con la mirada.
1: A ver, de, de este lado... Este, Gabriela Chávez, editora de tecnología de grupo expansión. Ahí me pueden encontrar en mis redes, bueno, en Twitter como arroba GCH Aviles, y en Instagram como arroba Gavs Perfecto. Súper de este lado está Arendira Reyes, reportera de tecnología de grupo expansión. En mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. Y la verdad es que sí saqué TikTok en algún momento, pero ni me acuerdo del handle. Entonces, imagínate. <risa> lo siento, seguramente fue una combinación de esos dos que tengo pero no me acuerdo
2: mm, muy mal Ere, de este lado Montserrat Valle, tiktoker instagramer <risa> Hey, me pueden encontrar como Mon-Valle. bajo valle.
0: Perfecto.
2: Es la cool, es la cool del grupo. Si en
0: la vida. Mon, Mon es la Centennial, la gen-c de Geek Hunters porque ella sí entendía que para dominar el scope digital había que tener un solo handle y pues evidentemente yo que ya soy un betarro del mundo digital pues obviamente no lo entendía y decidí crear como siete, entonces tengo como como siete handos diferentes, este, no me pregunten luego cómo estoy en Twitch o esas cosas porque se me olvida, porque en efecto tengo tantos que pues ya no sé ni cuál compartirle a, a la gente que, que me quiere seguir. Pero, justamente, y antes de entrar eh, de lleno en el tema, que la verdad es que si son usuarios digitales, seguramente este tema del que vamos a hablar hoy van a decir... No lo entiendo, pero todo el mundo está hablando de eso o están diciendo, no manches, es lo de hoy, me fascina, estoy ahí todo el tiempo, este, que ya lo, ya lo veían venir. Es en efecto TikTok y pues obviamente vamos a estar hablando de lleno del crecimiento de la plataforma, del crecimiento de la red social. Esta semana hubo una noticia bien, bien interesante alrededor de la compañía que ya la estaremos platicando y con todo eso se los digo para que si les gusta el programa y quieren comentarnos, dejarnos sugerencias, recomendaciones, compartirnos su cuenta o handle de TikTok o de cualquier otra red social, ya saben que los estamos leyendo siempre con el hashtag Geek Hunters en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX, eh, en Instagram es Expansión MX en Facebook y bueno, también estamos como Expansión MX en Twitter todavía no estamos en TikTok en Expansión ahí estamos revisando a ver si vale la pena convenciendo a algunas personas de que sí hay un valor para que Expansión esté dentro de TikTok este, pero bueno, todavía no, no lo terminamos de hacer, así que con este ya eh, preámbulo de, de avisos parroquiales, eh, con que nos arrancamos? Yo creo que nos arrancamos con la noticia de la semana, que la verdad es que eh, hizo que varios voltearan como a mirar una vez más a aquellos que no decían, oye, pues TikTok, sí, algo que usa mi hijo y no lo entiendo, pero como que todo el mundo dijo, ah, caray, esto me está llamando la atención, ¿por qué está pasando justamente esta situación?
1: Yo creo que justo esta, esta semana el mundo de los negocios voltó a ver a TikTok, justo como decías, como la veían como, como algo que, ay, ay, mi hijo, mi sobrino, este lo usan, como que está viral actualmente en la, en la cuarentena. De hecho, alguien hace rato me dijo, oye, pero TikTok nació justo cuando empezó la cuarentena, ¿no? Y yo, no, 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 esto no sucedió. Apenas lo empezamos a ver algunos, pero no fue así. Pero justo la noticia que decías, Carlos, es súper relevante como para juntar al mundo de los negocios con el mundo digital, con los que ya eran tiktokers y demás, pero es el nuevo CEO de la compañía que casualmente, bueno, nada casualmente, pero viene de eh, Disney+. Plus Es el que era el máximo responsable del servicio de streaming de Disney, uh -huh. nada más. Y este y se lo jala a TikTok y creo que tiene una intención. Ahora lo, les, se los pongo sobre la mesa a ver qué piensan ustedes. Pero creo que la llegada de, de este personaje... Eh, vaya estadounidense de Disney con este currículum súper impresionante y demás y occidental a una compañía china que quiere ganarse la audiencia del otro lado del mundo pesa mucho, entonces es como, como siento que la estrategia para, para ganarse a, a toda esta audiencia que todavía no voltea a ver a esta compañía y, y validarse como, como algo más que una compañía china
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y que cabe nada más destacar rápido para ver qué opinan eh, Eren y Moon, eh, que justamente Kevin Mayer estaba candidateado, digo, se quedó con la parte del negocio de Disney+, Plus para llevar la plataforma de streaming eh, en crecimiento en Estados Unidos y a otros mercados. Eh, pronto, supuestamente este año va a llegar a México, pero bueno, creo que el coronavirus pues, retrasó un poco su llegada. Eh, pero bueno, el caso es que él estaba candidateado para reemplazar a Bob Iger que era el mero, mero, el mero, 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 mero de, de Walt Disney Corporation. Entonces, eh, este estamos hablando de un perfil de ejecutivo nada menor. O sea, no es una persona que se mueva tras bambalinas. Tenía una una este un, un perfil y evidentemente una posición bien, bien importante dentro de Disney, al grado de que Disney le encargó. Yo creo que este es uno de mis negocios más importantes para los próximos 5 o 10 años. Por favor, hijo. Métele con fuerza, este y pues de repente dijo, no sé qué, me está haciendo ojos esta empresita china que hace videitos de 15 o 60 segundos, me voy, me voy por los challenges de baile, me voy por los videos bien editados, y me voy por las bromas y los memes, entonces se fue. Eh, interesante porque eso representa un, un cambio de yo creo que hasta posible modelo de negocio o si no de intención de solidificar el modelo de negocio de TikTok, ya entraremos a detalle, pero creo que el, el movimiento ejecutivo fue, insisto una vez más, levantó, levastop, levantó pestañas. Claro
2: y yo
1: creo que, o sea, digo, finalmente es, es un perfil ejecutivo muy interesante, eh, pero además eh, la empresa, o sea, finalmente en cuanto a descargas, en cuanto a la relevancia que ha tenido TikTok en las últimas semanas y sobre todo en el último año, en el, en el 2019, eh, pues hacen que levanten obviamente la, la atención de muchos, ¿no? Y finalmente eh, dentro, de, dentro de las en, encuestas o dentro de los rankings de descargas de que se han tenido, eh, en teoría en 2019 tuvo 738 millones de instalaciones eh, que representaron el 13 por, un 13% más de las instalaciones que tuvieron en el año anterior y en este año llegó a los mil millones de descargas en el mundo, eh, TikTok. Eh, eso significa que es una de las aplicaciones más descargadas y que está compitiendo directamente con las aplicaciones de Mark Zuckerberg, que en este caso, eh, si no mal recuerdo, está en primer lugar eh, Facebook, eh, está en segundo lugar WhatsApp y creo que en tercer lugar estaba... TikTok, no, no estoy, estoy ahorita buscando el dato, porque justo eh, llamaba muchísimo la atención que ese top 3 que tenía muy, muy acaparado Zuckerberg y, la, y las compañías de Facebook como tal, eh, pues le quitaron el trono básicamente.
2: Sí, no, yo creo que justo la pandemia sirvió para que muchos adultos y anunciantes voltearan a ver esta aplicación, ¿no? que, que si bien muchos no entendían de inicio.
1: Yo todavía no la entiendo. Muchos... Bien.
2: Muchos, muchos creyeron que se lanzó durante la pandemia, pero no, simplemente fue que más anunciantes, más gente famosa volteó a verla, se, se incorporó a ella y yo creo que este movimiento de Kevin Mayer es bastante inteligente porque él supervisó Disney Plus, Hulu y ESPN Plus, o sea, no estamos hablando de alguien pequeño, ¿no? Y gracias a, a él en pocos meses. Disney Plus tiene más de 50 millones de suscriptores y yo creo que es una gran pérdida para para por lo menos para la plataforma de streaming de Disney porque bueno venían todas estas implementaciones a otros territorios claro
0: claro totalmente totalmente pero acuerdo. justo él
2: tiene como este knowledge de y creo que lo que
1: es lo que le va a venir muy bien este a TikTok que, que pudo crecer en la, primera, en la primera parte de los primeros cinco meses de Disney+, Plus justo los, los usuarios hasta 50, hasta 50 millones ya en este principio de expansión internacional. Ya Disney se va a quedar ahí con una, con una patita este, menos, pero a TikTok que justo lo que necesita ahorita es continuar con, con paso firme en esta expansión internacional. Creo que le viene súper bien a alguien que sabe perfectamente cómo hacerlo. Justo preguntando, eh, creo que en algún momento platicaba con Gaby en corto y le decía, además de que no entiendo, vamos, la dinámica de TikTok, no entiendo muy bien el modelo de negocio de, de la plataforma. O sea, porque ubico que eh, publicidad hay como pocas se hacen como los challenge y se unen, por ejemplo, con algunas eh, disqueras para promocionar eh, algo algunos productos, ya se empiezan incluso a vender, pero en sí, ¿cómo gana tanto dinero? o ¿Cómo, ¿Cómo se está, eh, vamos, capitalizando todo este número de descargas? Entonces un poco ahí, eh, peco obviamente de ignorante porque no uso la aplicación, entonces me, oh, me voy a dirigir directamente a Monse y a, a los TikTokers. ¿De, ¿De dónde están sacando
2: la lana para, para seguir capitalizándose? Y para poder contratar a un ejecutivo de ese nivel. Es que yo creo que, o sea, las visualizaciones son algo bastante importante como en YouTube, un modelo similar, uh -huh. pero por ejemplo, eh, creo que fue ayer o hoy que Netflix empezó una campaña ahí en TikTok que es hashtag hola Netflix y lo que hace es poner eh, clips pequeños de video de series famosas y entonces la gente los empieza a utilizar estos audios y así empieza a ganar eh, digamos visualizaciones, reproducciones y también haces que tus series se vuelvan eh, virales de alguna manera por si alguien no sabe de dónde viene ese audio y demás, entonces esa parte la está cobrando TikTok.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, yo 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 estoy completamente de acuerdo con, con esta Mon, en el sentido de que hay que recordar un poco de que TikTok viene de, o sea, es una transformación de lo que era musical y no sé si se acuerdan, sí. eh, otra red en la que yo sí. así, de plano no estuve, porque miren, si yo no tengo dotes de algo es de cantante, este... No sé bailar, pero a mí no me podría fingir, pero cantar ahí sí de plano no hay manera. Pero ahí
1: podías hacer como un playback, Exactamente, ¿no?
0: podías hacer como una especie de autotune y entonces cantabas. La plataforma... No,
1: bueno, así hasta
0: canto yo. <ríe> La plataforma evoluciona, pero creo que evoluciona de una manera muy inteligente porque llega a sustituir un terreno que de repente se perdió eh, cuando Vine muere. Cuando cuando Twitter deja de, de promover un poco Vine en este formato de consumo de consumo de video acelerado, mucho más corto, mucho más rápido. Recuerden que Vine en su momento eran el six Seconds Videos y fue un super golpe, al grado de que muchos tiktokers hoy, que son VINERS, en su época dicen, este es el Vine del 2020. este No sabemos si va a tener, porque además Vine también venía con un montón de crecimiento y bueno, ya vimos un poco lo que le pasó por un tema también de qué tanto pueden mantener este modelo de negocio este... Que, del que, del que Mon se platicaba En efecto, hoy trabajan con campañas directas Con compañías, a la fecha todavía No per se monetizan con sus creadores Es decir, tienen cuentas autorizadas Pero aún no monetizan como lo hace Por ejemplo, eh, YouTube de una manera Ya muy transparente y como lo ha intentado Hacer Facebook con algunos creadores De, de contenidos en los videos este, Pero sí corren campañas De publicidad de diferentes marcas Lo que creo que es muy efectivo es que las corren De una manera un tanto orgánica, sí,
2: más porque velada. creo que entienden
0: bien este la manera de, de, de interacción con los usuarios y eso las hace mucho más efectivas eh, que lo que pudieras ver probablemente en algún porque al final del día no la sientes tanto como una campaña de publicidad, sino como de, un ah, una uh -huh. marca se está riendo conmigo y está queriendo compartir contenido conmigo y ten, tiendo a interactuar a veces con el mismo video sin que yo lo haya pautado per se. Y la otra cosa que veo interesante de TikTok, y ahí habría que ver, porque en efecto, como es una empresa que no, no necesariamente es pública, muchos datos no los podemos entender, pero TikTok se ha vuelto una herramienta súper eficaz para disqueras y artistas a nivel global. No sé si se acuerdan de Lil Nas, uh -huh. este este cantante que hizo una canción que seguramente todos cantamos este, en 2000, en 2018 y parte de 2019, que se llamaba Old Town Road. Uh -huh. este, bueno, este hombre llevaba años, pero años haciendo música eh, a samples en su computadora y todo. Su canción de Old Town Road se vuelve un super éxito, este, gracias a TikTok, porque la gente lo empieza a utilizar como para hacer, como era una canción que mezclaba como el hip hop rap con el country. De cierta manera tenía un beat muy interesante y entonces la gente lo empezó a utilizar. Eso posicionó a Lil Nas de una manera que se volvió una de las canciones más streameadas en Spotify y le permitió detonar su carrera. Hoy es muy común ver artistas, eh, creadores de contenido de, en audio dentro de TikTok que lo que buscan es poner samples de sus rolas en los TikToks de 15 o 60 segundos para que la gente les guste la canción, se vuelva viral, se vuelva parte de un challenge y la gente vaya a buscarlas a plataformas de audio como Apple Music o Spotify y ya sabemos que Spotify le paga a los artistas o a las disqueras por el número de reproducciones. Entonces, eso les permite donar su carrera. Entonces, yo creo que ahí estamos viendo cómo una plataforma de entretenimiento se está vinculando a una industria, en este caso la industria musical, para convertirse en un, en un monstruo. Que puede poner, es la nueva payola, o sea, yo diría es la nueva payola que vemos en, en la radio, hoy la vemos en TikTok.
2: Yo creo que estuvo de, interesante la forma, por ejemplo, en la que J Balvin lanza colores, ¿no? Casi cercano a la, pan, a la pandemia, porque hizo exactamente lo que cuenta Charlie. Ajá. O sea, lanza fragmentitos de canciones y él mismo empieza a hacer ciertas coreografías, no sé, con amarillo, ¿no? Y entonces está el amarillo challenge y la gente usa ese audio y empieza a postear su video de 15 segundos haciendo... Esa misma coreografía y así se vuelve viral y obtiene más reproducciones. Pero otra cosa que me parece súper interesante de TikTok es que tú como influencer puedes cobrar por, por la publicidad. No a TikTok, pero si alguien, o sea, por ejemplo, estos chicos que, no sé, eh, anúnciame estos eh, tenis, ¿no? Tú tienes una manera de saber a través de una calculadora basada en tu número de reproducciones y seguidores cuánto puedes cobrarle a las compañías por hacerle esta publicidad. Eso está claro. buenísimo. O sea, creo que eso uh -huh.
1: es, es un buen
2: modelo de, de negocio. Y
1: regresándome tal vez un poquito a este, a este punto, eh, el, lo que contaba Charlie, hacer alianza con eh, otras plataformas o ir como viralizando estos clips de contenido y que la gente vaya a buscarlo a Spotify y después a buscarlo a YouTube o ir enlazándose con otras, creo que puede ser como la, la clave para que, para que no, TikTok no corra tal vez el, el, la misma suerte de, del formato, como le pasó a Vine, que en uh -huh. algún momento desapareció, o al mismo Snapchat, que también tenían un poco esta parte de hacer como sponsorship de pequeños clips y eh, contenido muy cortito que desaparecía, pero al, al final el, el modelo... Vaya, se disolvió un poco, pero creo que otra de las partes eh, fundamentales del, de por qué tienen la lana suficiente para atraer, este ejecutivos de la talla de, de mayor o seguir haciendo todas estas campañas eh, tiene que ver con el origen también de la compañía y lo que vale el, la compañía madre o matriz, pues este, By dance ahorita estaba buscando los números, eh, pero la última evaluación que se que se espera de la, de la compañía está en alrededor de 100 mil millones de dólares y todo esto es de equity privado. Entonces creo que tienen la lana suficiente para estar experimentando en lo que encuentran realmente el modelo de negocio adecuado para que gane el creador y gane la compañía, pero pues tienen la capital para hacerlo, claro. Total. Y yo recuerdo eh, haber platicado justo cu cuando a finales de del año pasado que estaban justo empezando a capitalizar más a a sus influencers dentro de TikTok y que eh, lo que estaban haciendo era una estrategia muy similar a la que hace YouTube o a la que hace incluso Instagram, con la parte de capacitarlos, de darles consejos, de decirles cómo acercarse con las marcas y de acercarlos con las marcas. O sea, era como estaban funcionando en cierta forma como una oficina eh, o como un sí, la manejaban, vamos, a estas personalidades para que, uh -huh. para que se acerquen. O sea, tu marca necesitas un influencer y yo lo tengo en la plataforma Plataforma, pero tú influencer no quieres que esta marca se aproveche de ti, entonces te ayudo, te instruyo, te empodero y te pongo a, vamos, a que, a que trabajes en, en mi plataforma, y por eso es que me parecía tan curioso como esta parte de, bueno, eso hace que obviamente tengas una, una red de relaciones públicas eh, impresionante, pero en cuanto a lana eh, tendré que traducirse en algo más. Por eso es que les preguntaba y por eso es que me parecía interesante. Eh, y pero finalmente creo que creo que de toda la lana que que están trayendo a, ahora lo que igual me surge de pregunta es en la parte de la región. O sea, eh, creo que América Latina hay muchísimos usuarios potenciales, eh, igual que obviamente Europa y evidentemente en Asia, pero TikTok tiene muchísima presencia en, en Asia y, y ha logrado tener presencia en Estados Unidos. Eh, ubiqué igual el el dato de que, por ejemplo, en este, en México, solamente ha crecido de septiembre del 2018 a septiembre del 2019, había crecido un 5%, no está actualizado hasta ahorita eh, esa cifra, eh, pero bueno, eh, el crecimiento que yo he visto y las personalidades mexicanas que he visto dentro de TikTok, como la tía Erika Wenfield, que tiene creo que 6 millones o algo así de, amo, de seguidores, amo. Eh, eh, se me hace brutal y se me hace... Una plataforma que está creciendo tan, tan rápido y que en la región está creciendo tan rápido que justo lo que me gustaría saber es ¿cuáles serían las personalidades que además van a renacer con TikTok? Ya no nacer, renacer.
0: Es que justamente, o sea, hay un tema que es bien importante que creo que habla un poco de la voracidad en la que nosotros como usuarios digitales y sobre todo las generaciones más jóvenes consumen las plataformas. Seguramente muchos de los podescuchas de Geek Hunters no se acordarán, las usamos todos los días, pero igual no se acuerdan. Pero nada más para que lo tengan como un poco de referencia, a, a, a Facebook más o menos le tomó como cuatro años, seis meses, llegar a sus primeros 100 millones de usuarios. A Twitter le tomó cinco años. Eh, a Snapchat le tomó casi cuatro, tres, tres años, ocho meses A Instagram dos años y medio por ahí Bueno, TikTok logró sus primeros 100 millones eh, prácticamente en el primer año Porque venía uno de un mercado que es un mercado masivo Que es el mercado de China este, y el mercado de Asia este Y hoy a tres años Porque la plataforma cambió de musical y a TikTok Cuando hizo el merge con la otra app este De 2016 Digamos que TikTok existe oficialmente desde 2016 este, Eso significa que en menos de cuatro años La empresa ha, ha sobrepasado eh, Pues lo que dicen algunas estimaciones de Sense Towers Ya son los dos mil millones de descargas Pero sí por lo menos los mil millones de usuarios activos Dentro de la plataforma Y creo Creo que uno de los éxitos que tiene la plataforma, y no sé qué piensa Mon, que es usuaria, es que a diferencia de otras apps, como por ejemplo como Instagram, o como Twitter, o como, o, o como el mismo YouTube, volverse viral es mucho más sencillo. Es decir, en TikTok, como usuario, y eso lo digo por, por experiencia de usuario, tú puedes subir un TikTok sin tener quizás ni el cuerpo más bonito, ni la mejor capacidad de edición, ni la mejor habilidad de baile o de canto, lo que quieras, pero puedes subir algo, como en la época inicial de YouTube, en su momento con el Edgar Sekai, bueno, TikTok te da esa posibilidad y entonces permite que de una manera muy acelerada empieces a tener una audiencia muy grande y yo creo que eso es, eso es algo que está atrayendo a muchos usuarios. Hoy veo muchos niños, sobre todo jóvenes, que tienen esta necesidad de quererse hacer virales en TikTok porque ven a otros, a otros chavitos que sin ser nadie, en, en, en cuestión de, de meses o semanas, se han convertido en usuarios que tienen 100 mil, 200 mil, 500 mil, un millón de seguidores. Creo que eso hace que la plataforma sea muy atractiva y también muy adictiva para generar contenido y consumirlo.
2: Yo creo que, o sea, a un punto de lo que dijo Ere, es bastante interesante de todas las personas que van a, a resurgir a través de TikTok, porque creo que las marcas y tanto las personalidades han entendido que, tienen que hablarle a nuevas audiencias, audiencias más jóvenes, y muchos están apostando por eso, por irse hacia estas redes que, a diferencia de, no sé, de Twitter o de Instagram, eh, son más lúdicas, ¿no? Realmente no vas a informarte como en Twitter o a expresar tu hate <risa> también, o yo qué sé, <risa> ni a poner tu foto más bonita como en, en Instagram. Vas a divertirte y a ver a otros hacer el oso, ¿no? Pero algo que me gusta y que dice Charlie es, bueno, hay contenido para todos. O sea, si tú entras a TikTok, a pese a que no seas un gran bailarín, hay otros como tú. Hay contenido de deportes, hay contenido de comedia, eh, hay arte. O sea, hay un, un nicho y hashtags específicos para lo que te gusta hacer. Uh -huh. y, y creo que eso está bien interesante porque le hablas a la gente, sí, un poco más joven, pero también das oportunidad de que no solo una, un tipo de audiencia se exprese ahí. Creo que el, que el que
1: te puedas, o sea, vaya, a ver yo no soy TikToker, pero de los videos que yo he podido ver o de personas que sí hacen los, los videos y los challenges y todo, creo que esto que decía Mon de, de, de que es más lúdica y que creo que te permite incluso reírte de ti mismo, es lo que, sea, lo, lo que la hace como más pues más fácil, ¿no? Más fácil o más más incluyente estos hashtags para poder encontrar como todos estos diferentes nichos, eh, categorías, audiencia y demás, creo que hace que le pierdas un poco el, el miedo. A, a lo mejor no te vas a aventar un challenge como más estético, por ponerlo de alguna manera, en Instagram, pero en TikTok sí, porque siento que como que de, democratiza mucho, mucho la barra, ¿no? Como que a todo mundo lo, lo mide igual, siento.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí, y además creo que es una plataforma que logró integrar. Yo, dos cosas adicionales que veo de TikTok que creo que la hacen muy adictiva y está funcionando muy bien a su modelo de negocio. Antes de entrar a un tema que creo que vale la pena tocar, que es los retos que va a tener TikTok, porque como cualquier otra red social, oh sí, ahora que ya está siendo grande, querido TikTok, los ojos del universo van a estar sobre ti, pero ya llegamos a ese tema. Antes creo que TikTok está haciendo dos cosas bien que están ayudando mucho a su viralización y alcance. La primera es que eh, integrar audios Y hacer ediciones dentro de la app uh -huh. Es muy sencilla en el, sentido de que, en el sentido de que cualquier persona Sin un amplio conocimiento de edición de video Puede construir un video medio interesante Y bien trabajado Que puede generar como un engagement Claro que hoy en TikTok ves producciones cinematográficas <risa> en 60
1: Bueno, pero en Vine <risa> también veías cosas increíbles Pero bueno, ya es cada magia sí, personal. De hecho,
0: eh, Zach King Sacking uno
1: sí, sí. de los binders más
0: el, al que se conocía como el mago de Vine, pues obviamente en sí. TikTok hoy vive y vive con un montón de audiencia y de, y de muchísimo movimiento, Este, pero bueno, esa es una que es la sencillez para cualquier persona, incluso por más neófito que seas en el mundo digital, de poder armar un TikTok con una canción de fondo o con un audio de fondo para poder jugar con, tus, con, con la gente que te sigue o con, con quien tú quieras. Y la segunda es que la plataforma es muy amigable en la capacidad de compartir su contenido. Es decir, un TikTok es muy fácil de mandarlo a una historia de Instagram, a un post de Instagram, a un tweet o a un post de Facebook, uh -huh. creo que esa capacidad que tiene TikTok de decir, oigan, yo no estoy peleado con ninguna red social, aquí eh, mis contenidos se van a ver chidos en cualquier red social que ustedes quieran, hace, incluso en un WhatsApp, o sea, hay opción para mandar directamente desde TikTok a WhatsApp de, de grupos de tus amigos, y eso hace que la viralización y alcance de la plataforma sea brutal, porque hoy lo vemos, o sea, cuando, cuando tú querías compartir un tweet en Facebook, ¿cómo le hacías? No, pues tomas un screenshot. <risa> o sea, si sí
1: tienes cuenta de Twitter y a ver, no sí. sé qué. O sea, mandarlo es un pain, claro, la
0: verdad. Claro. Facebook durante años se negaba a poner el thumbnail grande de los videos de YouTube. Es de Ah, no, pongo el thumbnail chiquito para que la gente no le dé clic. Pongo grandes mis videos de Facebook, pero el thumbnail de, de YouTube, no YouTube, nada. Te odio. Entonces, es como de esta parte de no pleito hace que la plataforma funcione muy bien en todas las demás redes sociales de donde está capitalizando pues, su crecimiento. Me lo
1: imagino como, como un monito así todo hippie, o sea, si TikTok fuera persona, me lo imagino como un monito así como súper amor y paz, porque justo su clave, como decías hace rato, es la alianza con otras plataformas. Y si le queda perfecto y puedes claro. compartir sin, uh -huh. sin fricciones, ahí creo que tiene un gran gane. Y de hecho creo que ha sido el éxito en esta pandemia, o sea, yo he visto tantos videos de TikTok que por eso digo, bueno, creo que voy a regresar solo para verlos, o sea, incluso no para generar, pero sí para ver, porque de verdad hay unos videos muy bien armados y que se han hecho virales y que me han llegado desde distintas eh, plataformas, entonces creo que la verdad es que por eso ha, ha crecido también muchísimo la popularidad con los que no no queremos entrarle, pero vemos que todos le están entrando y decimos, ok, creo que es momento de ver, abrir la, la cuenta.
0: Totalmente. Que incluso puedes, una ventaja que creo que tienes que incluso TikTok te anuncia y yo creo que eso va a ser un problema hacia el futuro, pero bueno TikTok te deja consumir contenidos de TikTok y interactuar con ellos sin tener una cuenta, porque te permite una vez que descargas la app, te permite randomizar como un, tú eres el usuario 234433 o lo que sea este si quieres tener una cuenta copia con tu foto y todo eso ya hay que registrarse pero creo que esa es otra ventaja que también te permite interactuar con contenidos de tiktok sin siquiera que tú tengas una sola cuenta entonces también eso abre una apertura creo que les pone un riesgo hacia futuro pero abre abre una apertura y nada más como dato curioso este y yo creo que ya sobrepasó la hora pero al cierre de 2019 se estimaba que los usuarios promedio de tiktok pasaban 52 minutos al día en la aplicación y les creo y les creo porque yo a veces digo voy a ver tantito mi TikTok y qué pasó Charlie ya perdió 35 minutos viendo TikTok y yo así de no manches ya tengo que tengo que parar TikTok bueno uno más y ya Ay, qué chistoso otros 35 minutos no es posible Charlie este... por eso
1: luego no contestar los mensajes
0: es verdad correcto Charlie ya ya terminaste, ya terminaste la nota. O, oye, ya leo estamos leo en un, la junta. Ay, no, perfecto, ya. este, Es justamente. Ya por Charlie
2: eso. usa el Junta Challenge. O algo Le así. quiero preguntar
0: a todas, a todas, ¿qué piensan? Eh, yo pongo sobre la mesa lo que les decía hace rato. Creo que TikTok está, en efecto, pasó de ser este pequeño... Chavito Buena Onda, que es cool con todas las nuevas, con los nuevos Gen Z, que llama la atención a los millennials y que incluso los, los Gen X están diciendo, bueno, pues me meto como para, pues para bromear y de repente se vuelven masivos este a convertirse en una empresa que hoy está, uno, queriendo fortalecer su modelo de negocio, trayendo a alguien como Kevin Mayer, pero también tiene retos. Y ahí les voy, todas las plataformas sociales han enfrentado retos de, ¿qué? Uno, de seguridad. Dos. Retos de contenido, uh -huh. es decir Hoy en TikTok, TikTok no es no, 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 no No se ha logrado salvar de que haya Pornografía dentro de la plataforma De que haya violencia uh -huh. dentro de la plataforma Entonces, ustedes Ahorita, conociendo uh, del seguimiento Que le dan a las, a las plataformas sociales ¿Dónde verían que serían Los riesgos más importantes Que TikTok tendría que estar vigilando Hoy ahorita, antes de que le exploten Como le explotaron a Facebook en las manos
2: yo creo que en el contenido infantil, hay muchísimos, muchísimos niñitos subiendo videos y de repente sí, obviamente hay gente que comenta cosas no tan agradables no en ellos y creo que ahí TikTok tiene que poner unas alarmas súper fuertes para que no pues que no pase lo mismo que, que en su momento con Facebook, no que tuvo pornografía infantil.
1: Yo súper de acuerdo con, con Mon ahí, este, la parte del contenido eh, vaya, mediarlo más en cuanto a hate, hate bueno hate speech y este ya pocheo cada vez más. ¡Qué horror! Pero en esta parte del discurso de odio y en la parte de fake news, que también en Estados Unidos están levantando ahí algunas cejas, sobre todo de los reguladores, este, de si va a ser también un riesgo para la viralización de noticias falsas o contenido nocivo o demás. Y una otra cosa que, que, que creo que es un, un gran reto para la compañía y, y de verdad que no tengo nada en contra de las compañías asiáticas, al contrario, se me hace una genialidad y unos... tienen un, un un músculo de mercado impresionante, mucho más que cualquiera de, de Estados Unidos o de este lado del, del mundo, pero creo que TikTok tiene el riesgo que le pase lo que le pasó a Huawei, eh, que por más que, que esté súper bien hecha, que tenga el capital necesario, que tenga la mejor campaña de marketing y al mejor ejecutivo estadounidense a la cabeza de la compañía, tiene esta sombra y este estigma de compañía china de que puede, puede ser un riesgo de ciberseguridad, de que puede espiar, de que tiene como algo ahí medio, medio torcido. Y hace unos meses, de hecho eh, un par de senadores republicanos eh, la, la describieron describieron a TikTok como una amenaza nacional de ciberseguridad para Estados Unidos. Entonces me recuerda muchísimo a Huawei y creo que ahí tienen que hacer un, un gran PR y traer a, a Mayer a la cabeza de la compañía creo que es una gran medida para contrarrestar estas, estas ideas y que, que no les explote después ya que sea muchísimo más grande. Pues yo coincido con, con ustedes justo en la parte de contenido, de hecho ya han tenido problemas, o sea ya, ya se han visto en la polémica por el tema de que eh, obviamente suben más videos de personas bonitas y ya hubo ahí una, una polémica con varios medios en, en el mundo que eh, efectivamente veían que el algoritmo de de TikTok discriminaba eh, y bueno, obviamente esta parte de contenido en la parte infantil eh, justo haciendo un research rápido hace rato de, de la compañía de noticias y demás vi muchísimas noticias enfocadas a cómo cuidar a tus hijos de TikTok, eh, mucho a esta campaña eh, en, en cierta forma hasta de pánico porque eh, tienes que, que mediar muchísimo el contenido que están generando tus hijos, pero también mucho el que están viendo. Y, y bueno, eso finalmente, aunado a un lado lo que dice Gaby, que estoy súper de acuerdo y que estoy súper de acuerdo porque finalmente eh, algo que caracteriza mucho a Estados Unidos es que, les gusta crecer y les gusta que sus empresas crezcan mucho, pero cuando crecen en, de otros lados se eh, ponen muy piquis y se ponen muy reguladores. Entonces, eh, creo, que, creo que sí tiene varios, varios retos que enfrentar, como todas las, las aplicaciones eh, y redes sociales que se vuelven populares. Y también, obviamente, la parte de mantenerse, ¿no? O sea, ahorita tienen un crecimiento de usuarios muy constante y que están muy activos, pero mantenerlos y que sigan... Eh, interactuando con la aplicación y que no se vayan de la aplicación y prefieran otras, creo que ese es el reto que tienen sí. todas las redes sociales para que no, no mueran. Y
2: además a TikTok le nació competencia. Hace rato Gaby eh, men mencionaba a Vine y eh, fue uno de los creadores de Vine, Don Hoffman, quien creó Byte y lo lanzó a finales de enero. Ah, o sea, no. tiene la misma la misma estructura, videos chiquitos, estos son un poquito más largos, van desde los 7 hasta los 140 segundos. Y es lo mismo, o sea, música, GIFs, eh, retos, pero todavía no se ha vuelto tan viral. Habrá que checar cómo puede crecer Byte eh, a través de sus los influencers que están usando. Y como fue el caso de Lazo también, de, de Facebook, que no ha
0: crecido. Por cierto, por cierto, Lazo, ¿qué, qué? ahí sí yo diría, ¿qué, ¿quién usa Lazo,
2: eh?
1: No. Max Zuckerberg la mente <risas> Yo lo abrí y dije,
0: eh, no, Lazo no. Ahora, yo no sé si va a pasar como le pasó al pobre Snapchat, que también, y como que en varias ocasiones eh, Facebook intentó replicar este modelo como de contenido que desaparece, como lo hacía Snapchat, y como que dijeron, lo intentamos en WhatsApp, lo intentamos en Facebook, y como que no, y bueno, en efecto, en Instagram se volvió una locura vía las historias, y pues terminó quitándole el negocio, yo creo que de cierta manera, a Snap que en su momento era como de Snapchat is the next king of social media, y bueno, pues, y pues no. donde... ¿Dónde está Snap? Yo nada más agregaría, eh, porque creo que lo han dicho muy bien y muy claro, en efecto, todos esos puntos son puntos rojos que creo que hoy le, los ejecutivos de TikTok tendrían que estar viendo y poner sobre por delante el más importante que diría, tienen que ser transparentes. Porque a Facebook una de las cosas por las cuales más lo castigó la gente es en su momento por la falta de transparencia. Yo sé que hoy Facebook es una empresa distinta y que Zuckerberg trae un, un speech diferente. Al menos al, o sea, al público es lo que están demostrando. Pero durante varios años no tenían ese discurso y no manejaban esos argumentos. Y creo que eso hoy lo que los llevó a todo el escándalo de Cambridge Analytica bien. y a cosas como Facebook, etcétera, etcétera. La otra es modelo de negocio. Porque bien decía Mon vimos Vine, Vine murió, Snap, hoy donde está Snap sigue existiendo, pero ya no es ese Snap que todo el mundo conocía. Este, entonces creo que en el mundo de social media los usuarios nos aburrimos rápido. Entonces... TikTok va a tener que encontrar ese elemento para que digas, ah, tú, nosotros nos hemos aburrido de Facebook. Sí, yo me he aburrido de mi Facebook y de mi Instagram en algún momento, pero ahí los tengo y después regreso y vuelvo a ser un poquito adicto a ellos pues porque les, les encuentro cierto valor. Lo mismo me pasa con Twitter. Entonces, creo que tiene que encontrar bien que la esencia que tiene la pueda mantener pues por un largo tiempo y hacer eh, negocio de ello. Y yo sí diría que el tema del contenido, eh, pues un, que es este contenido que ya raya entre, entre como el soft porn, este, entre el soft porn y el hard porn, sobre todo de. De de, de de Porque hoy incluso es un meme dentro de, dentro de TikTok O sea, es muy común ver a, a TikTokers famosos diciendo Haciendo duetos de que de repente están viendo a una, a una chava Esta chava pues obviamente está saliendo o con poca ropa O está mostrando como más del cuerpo Y resulta que al final dice, soy una niña de 14 años dices voy a la, oh. Entonces hacen la broma de voy a la cárcel o lo que sea Pero el problema es que en este afán de quererse hacer viral Creo que los, los chicos están quizás no entendiendo eh, cuáles son las consecuencias probablemente de esa viralización hacia futuro. O tal vez están diciendo, no me importa. O sea, mi, yo, voy a, yo voy a hacer lo que quiero con mi cuerpo y eso está bien, eh, porque son dueños de ello. Pero siento que sí tiene que haber un control y un cuidado en qué es lo que están haciendo en la plataforma. Y los padres tienen que estar, aunque no le entiendan, muy al pendiente de lo que hagan sus hijos. Porque, insisto, el fervor por quererse hacer viral puede llevarlos a subir cosas de las cuales tal vez no hoy, pero tal vez sí en cinco años se vayan a arrepentir de haberlas puesto en la plataforma. Porque recuerden, mis queridos, pues escuchas una vez en internet, siempre en internet, aunque lo quieran borrar, ¿eh?
1: Siempre. Sí, totalmente. Y creo que ahí en esa, en esa parte que dices, Carlos, eh, alguien tiene que tener, eh, vaya, el filtro, el filtro bien, bien puesto porque ya le pasó a, a YouTube este fin de semana, le pasó algo, algo eh, de, de ese sentido a, a Spotify. O sea, todas las plataformas en este afán de Internet es libre y es súper incluyente y tú puedes ser quien quieras ser y puedes subir lo que quieras. Sí, pero creo que debería de haber ciertos filtros, sobre todo con con estos riesgos, ¿no? De que por hacerte viral o por o porque sí, eh, se suben cosas que a lo mejor después pueden explotar, o pueden dañar a alguien, o te pueden dañar a ti, entonces creo que ese es, eh, es, es uno de, de los grandes focos rojos que le, que le veo, no nada más a TikTok, pero este, vaya, viendo ya en experiencia todo lo que les ha explotado en las manos a los demás, creo que sí sería algo, algo inteligente que le pudieran poner ahí un, un ojo más, más, este, más agudo a este tema.
0: Totalmente, sobre todo ahora que están creciendo de la manera en la que están creciendo, porque creo que lo hacen, pero el problema Además, no es lo mismo hacerlo cuando tienes 500 millones de usuarios a hacerlo cuando tienes 1,500 millones de usuarios todos los días subiendo contenido exacerbados a tu plataforma. Eh, yo creo que no va a haber ninguna plataforma de AI que lo pueda controlar. Creo que es un tema bien interesante del cual, evidentemente, mis queridos Geek Hunters, vamos a estar tocando más a fondo en otro programa porque oh señor, está bueno, complejo sí. pero bien interesante. Y
1: ojalá se mantenga, o sea, de verdad es que, que no me gustaría que le fuera igual que a Vine o que Snapchat la verdad, aunque sigo sin ser TikToker, pero está bueno que haya competencia que sí se mantenga, o sea, que, que en unos años todavía sigas hablando de TikTok y no de, ay, ¿te acuerdas que existía una red social como tal? Estaría bueno sí, que yo, sí. yo
0: también espero, Chávez, porque es la única red en la que creo que he sido un poco exitoso después de mis intentos, eh. de mis constantes fracasos digitales. Es la única red en donde me siento de repente abrazado. Claro que a veces me escriben de: tú no sabes nada, cállate, cállate viejito, y te voy bueno, está bien. Voy al rincón a llorar. Te vas a
1: hacer como Erika
2: Buenfil. Exacto, el tío, sí.
0: El tío Charlie. Creo que
1: está el TikTok de, de los chavitos, así, neta, 14, 20 años, y el TikTok de los tíos, que también claro, está bueno. Totalmente
0: de acuerdo. Pues, pues ahí está, no, no sé, algo más, chicas, que, que valga la pena mencionar de esta, de este fenómeno de social media que, que estamos platicando hoy, conocido como TikTok. No sé, lo voy a volver a bajar. Te van a sumar. Chavis, ¿te sumas o no te sumas a TikTok?
1: Está bien. Lo he evitado durante toda la cuarentena, pero ya, ya estoy llegando a un límite. Así que el próximo Geek Hunters ya les doy mi handle
2: de TikTok. Ya lo lograron. Ya va a ser G. Chávez Avilés en TikTok.
0: Sí, utiliza el mismo. No te crees uno nuevo, Chávez. Don, don, no cometas el error. Okay, el bien. mismo handle. El Búscalo mismo handle. Si está, disponible.
1: está perfecto. Sí, ya lo lograron. Pues bueno,
0: pues ahí está. Este, ahí está. Es un pequeño análisis y un vistazo. Seguramente seguiremos hablando de TikTok conforme la empresa vaya queriendo hacer negocio Conforme vaya adaptándose, eh, pues a las tendencias de consumo digital y seguramente conforme vaya creciendo, este, pues en los próximos meses o lo que le vaya pasando, yo sí creo que TikTok es algo, algo que me ha gustado mucho de la plataforma es que TikTok es una especie de vistazo a, a este, como estas pinceladas de, de todo el talento que existe en el mundo y de repente dices, ¡wow! ¿Cómo hay gente que puede hacer esto? Eh, o cantar de esta manera o bailar de esa forma y dices, uh -huh. qué cool ver cómo es el lado de, de, de la humanidad. Ojalá que se mantenga siempre cool y no veamos el, el lado gacho. Pero bueno, pues vamos a estar seguramente hablando mucho de TikTok en los próximos programas de Geek Hunters. Además de que vamos a estar compartiéndoles ya los handles y los dance challenge que vamos a estar haciendo para ustedes. <risa> o oh, no, bah. ya está. Bueno, pues no se les olvide dejarnos eh, todos sus comentarios, sugerencias, críticas, quejas eh, felicitaciones a través del hashtag Geek Hunters. Y sin más, chicas, pues nos escuchamos la próxima semana con mucha información técnica y varios TikToks. Vale, pues cuídense, nos vemos.
2: Bye. Bye.
0: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets. GeekHunters.